0: Graça e Paz. É, estamos expondo a carta de Paulo à igreja de Filipenses. E, na igreja. E aqui eu queria fazer um breve resumo da exposição que está sendo feita ali no templo. Para que a gente possa compreender é, um pouco mais a respeito da carta de Paulo aos Filipenses. Aqui eu irei fazer um breve resumo do sermão que estamos pregando. Esse aqui é o, foi o primeiro sermão que pregamos ali no templo. E, mas antes eu queria falar algumas, uh, algumas peculiaridades da, da, da carta de Filipenses. Né? Primeiro foi o índice da comunidade, que foi na segunda viagem missionária de Paulo, em que ele teve uma visão em que um varão macedônio, é, é em sonho, pedia ajuda para ele, né? passa... A Macedônia ajuda-nos, está lá em Atos capítulo 16, verso 9 Então Paulo e Silas e provavelmente Lucas Eles foram à região da Macedônia é, Até a cidade de Filipos né? A cidade de Filipos ali foi a primeira cidade da Europa Onde Paulo pregou E Paulo quando chega ali em Filipos Você pode ver lá em Atos capítulo 16 A partir do verso 13 né? E quando Paulo ele chega ali Ele vai para um, é, é, um lugar de oração Que tinha perto de um rio fora da cidade Ali Paulo prega o evangelho, uma mulher que vendia púrpura, ela ouve a mensagem, Deus abre o coração e ela recebe a mensagem que Paulo estava pregando. Mas também, Filipos também né, tem, teve dificuldades. Paulo ele curou uma jovem adivinha, né? e essa jovem ela dava lucro para os seus senhores, e ali foi um alvoroço, uma confusão por causa daquele, daquela cura que Paulo assim, assim fez. E eles foram terminar na prisão. Paulo e Silas, a gente conhece, você já deve ter visto a história de Paulo e Silas na prisão, que cantavam louvores e oravam a Deus. E diante de tudo aquilo e o milagre que Deus fez ali, em Atos 16, é, nós vemos também que teve a, a conversão de um carcereiro. Ele ouviu a mensagem de Paulo, ele ouviu o, o servo de Deus ele adorando a Deus, ele viu um sobrenatural de Deus e ele pergunta: O que devo fazer eu para ser salvo? Paulo diz: Crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. E assim Paulo batizou ele e toda, toda a sua família. Filipenses é uma carta peculiar porque ela transborda é, é, a alegria, ela transborda generosidade e entusiasmo. Né? Essa é considerada uma das mais belas cartas do Novo Testamento, porque é uma carta cheia de amor, cheia, cheia de, 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 de alegria, e Paulo ele transporta muito isso para com aquela comunidade o motivo que ele escreveu a carta primeiro foi para agradecer a igreja porque a igreja era uma igreja que era associada a Paulo na mensagem do evangelho uma igreja que ajudou Paulo muitas vezes com o uh, donativos com ofertas né? acudiu Paulo muitas vezes e também Filipenses né é interessante que até mesmo quando Paulo estava em Tessalônica, a igreja de Filipenses, ela mandou mais duas vezes donativos oferta para o apóstolo Paulo. Inclusive, quando ele estava pastoreando em um Coríntios, né? Segundo as Coríntios 11, 8 e 9, a própria igreja de Filipenses, ela, ela também, ela enviou donativos ali e sustentava Paulo. Né? Essa igreja ajudou os, os irmãos da Judéia, os, os pobres, quando estavam passando por dificuldade e... Muitas vezes, Paulo, na prisão, ali, a igreja enviava donativos para prestar assistência ao apóstolo. O segundo motivo foi para alertar a igreja sobre os perigos que ali estava estavam enfrentando. Primeiro, é um os problemas era interno e outro externo. É, o interno era a quebra da, da, da desunião dos crentes, né? é, a falta de comunhão, é, o espírito de, de, de autoritarismo ali dentro da igreja. Isso ali era uma, era uma arma que atacava a igreja e é, tirava a eficácia da igreja diante do mundo. Né? Quebrava a união, a comunhão que aquela igreja tinha. E, e o outro motivo era a questão da, da, das heresias, né? dos ensinos errados, doutrinários. É, a igreja estava sob ataque de, de falsos mestres, né? o judaísmo, e era aquele perfeccionismo, e, e Paulo chama essas pessoas de adversários até inimigos da Cruz de Cristo, né? Paulo autor da carta, as circunstâncias na prisão, a data 61 depois de Cristo e o tema geral dessa carta é a alegria em Cristo. E nós podemos ver que a partir do verso 1 do capítulo 1, um, primeiro e dois, Paulo Timóteo servo de Jesus Cristo a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Senhor Jesus Cristo então nós percebemos aqui é, como em todas as cartas Paulo ele faz com essa saudação só que aqui nós vemos algo é, é, é peculiar que Paulo ele, ele prefere citar nomes aqui né de uma forma carinhosa é interessante que ele, ele além dele Timóteo que se apresentam como servo de Deus ele cita que todos os santos que é aquela comunidade estava lá em Filipos, a igreja, ele é, cita os bispos, pastores, né? os diáconos que auxiliavam os mesmos e ele termina aqui né? dizendo graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E sabemos muito bem que a graça é a favor não merecida, é um dom de Deus para com o pecador e a paz somente Cristo pode nos dar vivendo nesse mundo de pecado. Bom, a primeira exposição aqui da, que fizemos ali no tempo Filipenses capítulo 1, do 1 ao 11, né, ela trata do amor fraternal e da cooperação mútua. Paulo trata muito sobre isso, amor fraternal e cooperação mútua. Nós percebemos esse amor fraternal nas palavras do próprio apóstolo, né, O verso 3 e 4, quando ele diz, Eu dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria, súplica por todos, em todas as minhas orações, né? Então, Paulo aqui, ele expressa um amor, aqui na realidade, é, ele faz é um, uma oração de Paulo, e nessa oração ele, ele expressa amor, ele expressa fraternidade, ele expressa comunhão né? que ele tinha por aquela comunidade, né? Porque era uma igreja que... Estava no coração de Paulo Era uma igreja que estava com ele em todos os lugares Em todos os momentos E também nós vemos aqui Paulo expressa a palavra gratidão E alegria, né? Ele diz que dá graças a Deus todas as vezes Que ele lembra daquela comunidade E ele faz isso Ele diz aqui que faz isso sempre com alegria, né? Ele tinha alegria de orar De rogar a Deus pela vida daquela comunidade Mas qual é a razão desse amor fraternal, primeiramente porque é, é, a Filipenses é, era uma igreja que cooperava com o Evangelho, o verso 5 nos diz assim, pela vossa cooperação do Evangelho desde o primeiro dia até agora, ou seja, do primeiro dia que Paulo ele ele andou naquela comunidade, que houve aqueles cristãos, eles se resolveram se associar a Paulo e não mais o abandonaram, né? Seja enviando donativos, ofertas Seja por meio de, da presença de alguém Por meio da oração Então era uma igreja que cooperava com o evangelho Uma igreja missionária Uma igreja que olhava não para dentro Mas olhava para fora né? Pensava mais na necessidade do outro Do que na própria necessidade dela E Paulo também ele expressa aqui né, nesse, nesse amor fraternal dele Que aquela igreja Ela, ela aperfeiçoasse a fé o verso 6 Ele diz assim Estou plenamente certo de que aquele que começou A boa obra em vós, a de completar até o dia De Cristo é, O desejo de Paulo Expresso na sua oração é que aqueles irmãos eles Sejam aperfeiçoados né? A fé deles sejam aperfeiçoada Ele até diz, eu tenho por certo isso mesmo Que aqueles irmãos seriam aperfeiçoados Lapidados, moldados Para a glória de Deus é, E essa boa obra, né, foi Cristo que começou. Ele diz aqui, a boa obra da salvação é Cristo que começa no coração do cristão. Não é, não é, não é por mérito do nosso, né. Não é o que eu faço, mas é sim o que Cristo fez, que foi o seu sacrifício na cruz, que nos dá é, a oportunidade de nos, achegar, nos achegarmos nos a chegarmos a Deus. E esse, esse é a boa obra que foi começada por Cristo. Ele diz mesmo aqui que esse aperfeiçoamento, né? ele começou a boa obra, e esse aperfeiçoamento também é por meio dele. Estamos, nós estamos na nossa jornada cristã, no aperfeiçoamento da fé. Né? Cristo é o responsável para que a fé seja aperfeiçoada em nós. E esse aperfeiçoamento, ele diz aqui, até o dia de Cristo. Que dia é esse? Até o dia da vinda de Cristo. Então, nós estamos num processo de... É santificação, somos santos né? Nós somos perfeitos Mas um dia o e seremos Como ele é Diz as escrituras sagradas E Paulo, ele, ele Interessante que quando ele fala desse amor fraternal Quando ele fala desse aperfeiçoamento cristão Paulo, ele, em suas palavras Deixa claro no capítulo 2, verso 13 Porque Deus é quem efetua em vós Tanto querer como realizar Segundo a sua boa vontade Então, é, é Deus em nós, né? É, por ele, para ele e por meio dele São todas as coisas E é interessante também que é, Paulo quando ele expressa esse amor essa, 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 essa gratidão, esse desejo de ver aquela comunidade crescer é, Em sabedoria, em graça O desejo de ver aquela comunidade crescer Através da obra que Cristo Jesus está realizando no coração daquela igreja né? Paulo também ele expressa aqui, um amor fraternal, é, que aqueles cristãos eles têm um crescimento. Né? No versículo 9 e 10 diz assim, E também faço esta oração que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento, em toda percepção, para provar as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis no dia de Cristo. Né? Então, é, é, Paulo aqui em sua oração, ele pede que o amor daqueles cristãos cresçam ele aumente né? é, é sempre a expressão mais e mais, então Paulo desejava que aqueles, aqueles cristãos eles crescessem no, no amor fraterno na unidade na comunhão é, que aqueles cristãos eles crescessem na verdadeira percepção do que é o evangelho do que Jesus fez por nós na cruz né? será que nós temos essa, essa percepção o que foi que Jesus fez por nós né? ele não morreu em vão é, ele não morreu à toa, ele morreu para salvar um povo. Ele morreu para que um povo tenha realmente percepção do que é o Evangelho, do que é o sacrifício de Cristo, do que Jesus fez por nós na cruz. Né? É, é... Paulo ele expressa essa vontade para com os filipenses né? e que possamos ter essa verdadeira percepção do que é o Evangelho, do sacrifício de Jesus Cristo fez lá na cruz né? e que é preciso a gente. É, não só ter essa percepção, mas aplicar na nossa vida diária, né, o, o, o evangelho, o, o ensinamento que Jesus passou para a Igreja, é preciso praticarmos as verdades que nós temos compreendido a respeito do Evangelho e aquilo que Ele nos ensina. É, e Paulo ele continua aqui é, expressando, né que os cristãos eles possam crescer é, sinceros e culpáveis até o dia do Senhor, né? é claro que ele não está falando aqui de, de, de cristão perfeito, mas cristãos que eles lutam a cada dia para fazer a vontade de Deus, cristãos que lutam a cada dia para viver a vontade de Deus, né? cristãos miseráveis, pecadores, salvos pela graça, restaurados por Deus né? mas que estão buscando viver uma vida agradável a Deus, ele íntegro se refere a uma vida digna nos relacionamentos sem culpas, escândalos até o dia de Cristo, né? Quando enfim seremos glorificado, né? Diz a palavra do Senhor. E ele também expressa aqui é questão do que o crescimento cristão, ele 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 produz frutos de justiça, né? O cristão precisa ter ter frutos de justiça, né? E, e esse fruto aqui, ele é produzido não por si próprio. Mas, mais uma vez voltando aqui, é uma obra de Cristo na igreja né? uma igreja que foi justificada por Cristo precisa e deve produzir tais frutos amor, cooperação mútua, unidade, comunhão discernimento espiritual e conhecimento né? ah, ainda que possa ser uma igreja pobre né? mas possa ser uma, uma igreja rica pela justiça de Deus produzida, né? a justiça de Deus sendo produzida no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo né? é, fruto de justiça é algo pleno, cheio de frutos né? é algo pleno, é algo que transborda é, 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 é o amor piedoso produzido por Cristo é uma excelência espiritual é, é a vontade de Deus na vida do, do cristão né? É, é, o amor é o dom maior, né? o amor de Deus para com os homens os homens para com Deus e os homens entre si mesmo né? então Paulo ele expressa essas verdades que a, a igreja de Filipenses né? e o resultado de tudo isso né? a gente pode ver aqui no, no versículo de número 11 é que Paulo expressa aqui, é que o resultado de tudo isso é que Deus ele seja o que? Deus ele seja glorificado cheio de frutos de justiça no qual é mediante Jesus Cristo para a glória do e louvor de Deus, o amor fraterno cooperação mútua unidade, crescimento, discernimento tudo isso resulta que? uma vida de gozo, de comunhão com Deus, tudo isso gera frutos que nos conduz a vida eterna né? e que nós cristãos possamos a cada dia buscarmos viver né na, na, na comunhão que vem que vem de Deus né possamos ser uma igreja que, que estejamos cooperando com o evangelho né? possamos uma igreja que não olhar possamos olhar para dentro mas possamos olhar para fora a necessidade de levar o evangelho àquelas pessoas que necessitam da graça de Deus né? que possamos desejar juntos crescer na mesma fé no mesmo propósito na mesma na mesma comunhão como a igreja de Cristo né? é isso que nós devemos almejar como corpo de Cristo não são apenas pessoas que se reúnem no lugar para para ouvir alguém falando mas é uma igreja que se reúne para crescer no conhecimento, na graça para aprender a respeito daquilo que a Bíblia nos fala sobre Deus que né? é, é, termo discernimento espiritual para discernirmos o que é certo e o que é errado e buscarmos viver aquilo que é da vontade do nosso Deus Mas será que temos sido assim como a igreja será que temos desenvolvido é, 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 a comunhão multa, a cooperação com o evangelho será que nós temos é, buscado é, produzir frutos de justiça em nossas vidas né? Será que estamos glorificando a Deus é, é, na nossa vida? Então, que possamos seguir o exemplo de Paulo, né? os conselhos de Paulo, que possamos crescer na graça, que possamos crescer no conhecimento, que possamos buscar compreender qual é a boa e perfeita vontade de Deus para a nossa vida, né? porque a salvação é por Ele, e é Ele que realiza isso em nós, mas para isso precisamos estar com o coração aberto, para que a obra de Cristo seja aperfeiçoada dentro de cada um de nós. Então, que Cristo e Jesus possa nos abençoar, que a graça de Deus possa nos guiar na sua verdade e que possamos olhar para as Escrituras, né? entender as verdades de Deus e buscarmos praticar em nossa vida. Deus abençoe a todos, é em nome de Jesus.